0: Amén, Marcos capítulo 6 Versículo 37 En adelante Respondiendo Él les dijo Dadles vosotros Escuche esto, dadles vosotros De comer y ellos Dijeron que vayamos Y compremos pan Por 200 denarios Y les demos de comer Versículo 38 verse 38 Él les dijo ¿Cuántos panes tenéis? Y, y verlo y al saberlo, dijeron: Tenemos cinco y dos peces, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Acompáñenme el versículo cuarenta uno. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces. Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Y dio a sus discípulo, discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los dos peces entre todos. Versículo 42, como dice, léalo conmigo. Que dice: Y comieron todo. ¿Cuántos comieron? Todos. Dicho sea de paso, habían más de, bueno, cinco mil hombres. Pero más de posiblemente 20 mil personas. Over 20,000 people. ¿Y cuántos comieron? Todos. Y se saciaron. Versículo 43, léalo conmigo. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y lo y los que comieron eran cuántos hombres. Y los que comieron eran 5 mil Hombres, yo quiero que usted le diga al veci a su vecino ahí donde está el título de nuestro mensaje hoy. Dígale principios de multiplicación. Dígale hoy Dios te va a enseñar principios de multiplicación. Cuántos dicen amén. Puede tomar su lugar. You may be seated this morning. El domingo pasado comenzamos a estudiar principios. De multiplicación ¿Cuántos aprendieron las tablas de multiplicar en la casa? En la escuela so, Nadie, Dios mío Nadie levantó la mano Como que en Puerto Rico no enseñaron eso Oh yes You didn't study in Puerto Rico How do you know? Amen ¿Cuántos aprendieron a multiplicar? Bueno, hoy Dios te va a volver a enseñar a multiplicar. Nosotros aprendimos la semana pasada que Dios tiene un sistema de matemáticas diferente al nuestro. Y solo para retomar algunas ideas rápidas, el domingo pasado aprendimos que es humano y es del hombre, es for man. Dios le ha dado al hombre la habilidad de poder sumar y restar, eso es humano It is human to add and to subtract, Dios le da al hombre la habilidad de qué? De sumar y de restar, tú y yo con un poco de esfuerzo podemos sumar a nuestra vida Pero nos va a tomar mucho tiempo y mucho esfuerzo llegar a donde Dios quiere que lleguemos Estamos acá? Es del hombre sumar y restar. Es del enemigo dividir. El enemigo es un experto en división. He's an, ex, an expert in division. El enemigo sabe que una casa dividida no permanece. Y por eso él trata de dividir todo. Todo lo que él pueda dividir lo va a dividir. Si puede dividir un matrimonio, destruye un hogar. Si puede dividirte. Del liderazgo de tu iglesia De tu pastor te saca y te Destruye, he will destroy you. Estamos acá, todo lo que Él divide lo puede Destruir, he can destroy it. Cuando una Cuando una compañía Tiene división, cuando Hay dos visiones porque división Son dos visiones, cuando Hay dos visiones en un lugar No hay prosperidad No hay bendición, estamos acá Vamos bien hasta ahí el enemigo divide, el hombre puede sumar y restar El enemigo es un experto en dividiendo Y Dios es el único que puede multiplicar He's the only one that can multiply Diga conmigo Dios es el que multiplica Tú sabes que la bendición de Dios llega a un lugar You know God's blessing comes to a place Cuando tú ves la ¿Alguien está aquí? Tú sabes que la bendición de Dios está en una casa cuando hay la escasez no es una bendición, la pobreza no es una bendición, la multiplicación es una bendición que solo Dios puede traer, that only God can bring. Ahora, usted dice, Pastor, ¿y por qué nos está, por qué el Señor nos está dando esta palabra? ¿Por qué el Señor nos está enseñando esto? Porque Dios quiere que aprendas que Él es. El Dios de la multiplicación que las Matemáticas de Dios no son como las Nuestras Dios se lo dije el domingo Pasado y se lo voy a repetir Dios quiere Librarte de la calculadora cuántos Dicen amén, amén. cuántos necesitan? a veces a veces Hacemos liberación de muchas cosas hay Que hacer liberación de la calculadora amén. Cuántos quieren ser libres de la Calculadora amén. cuántos saben de lo que le Estoy hablando eh, eh, la calculadora en la que tú estás sumando su, cada semana, cada mes Ay Dios mío y ahora qué voy a hacer, quién podrá ayudarnos Dios quiere librarte de la calculadora Por eso este mensaje, this is the, the reason to this message Porque Él es el Dios de la multiplicación Escúcheme lo que le voy a decir y lo hizo en el Antiguo Testamento Múltiples veces y Jesús viene a la tierra y lo hace de nuevo y le dice a sus discípulos esto lo hago para que aprendan la multiplicación, para que aprendan como, como dijo el apóstol Pablo escuche mi Dios pues suplirá. Todas vuestras necesidades Conforme no a lo que tú tienes en tu cuenta Ni conforme a lo que tú ganas en tu trabajo Sino conforme a sus riquezas En gloria en Cristo Jesús Alguien que lo crea y le dé un aplauso He will supply Not according to my ability He will supply according to his riches in glory él no va a suplir conforme a mi habilidad Él va a suplir conforme a sus riquezas Eso es una buena noticia ¿Sabe por qué? Porque Dios es el dueño del oro y de la plata Porque Él es demasiado rico He is too rich. Él es dueño de todo Todo el oro y la plata en la tierra Le pertenecen al Señor Él es el Dios de la multiplicación Y cuando tú lo comprendes cuando tú comprendes estos milagros que leímos, como el Señor toma cinco panes, dos peces y alimenta a una multitud de más de cinco mil personas, tú comprendes, tú logras, si lo ves en el Espíritu, if you see it in the Spirit, tú vas a comprender que Dios no necesita que tú tengas suficiente para suplir tu necesidad. Lo voy a decir de nuevo. I'm gonna say it again. Cuando tú en tu espíritu comprendes el milagro de la multiplicación Tú entiendes que no necesitas tener suficiente Para que Dios supla tu necesidad Y que te dé más de lo que necesitas ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien recibe esa palabra? Diga conmigo Él es mi Dios Diga Él es el Dios de la multiplicación Estamos acá. Bueno, yo quiero que usted me dé toda su atención. Because now we're going to get into it. El primer principio que aprendimos la semana pasada, ¿cuántos recuerdan el primer principio? El fue el principio de qué? El principio de qué? El, si no lo tiene, anótelo. If you don't have write it down. El primer principio que aprendimos el domingo pasado fue el principio del hambre. Cada milagro de multiplicación vino porque alguien tenía hambre. Somebody was hungry. Cuando hay hambre, eh, tu hambre pone una demanda en Dios. Put a demand on God. Eso es lo que usted tiene que entender. Tu hambre pone una demanda en Dios. Put a demand on God. Mire, cuando yo estaba terminando el mensaje de la semana pasada. Yo estaba saliendo de este lugar y el Espíritu Santo me estaba hablando todavía He was still talking to me. Y me dijo David el hambre pone una demanda en Dios Put a demand on God. Y me recordó la historia de una mujer llamada, la, la Biblia la llama la mujer de cirofenicia Escuche esto con atención por un momento Hablamos del hambre y hablamos cómo el hambre pone una demanda en Dios How hunger puts a demand on God. Cuando tú vienes y no tienes hambre Dios no tiene nada para darte Porque el plato va a estar servido y lo vas a dejar todo puesto Pero cuando tienes hambre y le pones atención Inclinas tu oído para oír la palabra Esa hambre va a hacer que el poder que hay en Dios fluya hacia tu vida le voy a dar un ejemplo, la mujer sirofenicia tenía una hija, dice la Biblia que estaba atormentada por un espíritu maligno, ella estaba en tanta desesperación que viajó desde muy lejos, listen to this, she traveled very far to come and see Jesus para venir a ver a Jesús, ella no era del pueblo de Israel, no venía de Israel, viajó desde lejos para venir a ver a Jesús, cuando ella trata de tocar el mini, la puerta del, del ministerio, de las oficinas de Jesús Tocó la puerta y le salen los discípulos y le dicen Jesús no está atendiendo a nadie es Hoy, hoy es lunes, hoy no atiende a nadie La mujer dice no puede ser porque yo vine desde muy lejos Y mi hija está atormentada, yo necesito un milagro, I need a miracle y los discípulos, sale Pedro, sale Juan, sale Jacobo. No, no está atendiendo a nadie. El maestro va a descansar, está almorzando. Déjenlo tranquilo. Ella hizo una, un alboroto tan tremendo que Jesús dijo: Déjenla pasar. Let her come in. La Biblia dice que cuando la mujer viene y Jesús está comiendo, Jesús se Ella le dice a Jesús: Jesús, necesito. Que sanes a mi hija Necesito un milagro para la liberación de mi hija Y lo que Jesús le dice es muy sorprendente Jesús le dice algo Que si se lo hubiera dicho a usted Se hubiera ido de la iglesia en ese momento El 90% de ustedes se hubiera ido de la iglesia Jesús le dice a la mujer no está bien tomar del pan de los hijos. ¿Del qué? No está bien tomar del pan de los hijos y dárselo a los perros. Escúcheme, eso es una ofensa. That is an offense. Jesús dijo, lo que yo vine a traer... Fue para el pueblo de Israel. No está bien que tú te lleves la sanidad. Que es para los hijos. Y la liberación que es para los hijos. Y que yo se lo dé a alguien. Que no es del pueblo de Dios. Pero la llamó prácticamente. Como si fuera un perro. Cualquiera se hubiera ofendido. Anybody would have gotten offended. Ese es Jesús. El que es amor, amor, amor. Así es. Estamos acá. Pero esta mujer. Tenía tanta hambre Diga conmigo tanta hambre Que no se ofendió She didn't get offended Hay momentos que tu, que tu hambre Supera tu ego personal Listen to this Hay momentos Que tu hambre por Dios Supera Tu ego personal Your personal ego y aunque lo habían ofendido, aunque Jesús la había ofendido ¿Sabe lo que esta mujer le dijo? Es verdad Señor El pan no se le da a los perros pero aún los perros comen De las migajas que caen de la mesa de los amos Alguien está aquí conmigo, dígale al vecino tóquelo y dígale tengo hambre I am hungry, tóquelo, tóquelo, dígale tengo hambre Creo que es hora de almorzar Jesús dijo en todo Israel no he hallado tanta fe como esta mujer La ofendí y aún su hambre superó la ofensa Aún con todo y eso que le dije ella encontró la forma de decir Señor yo no necesito todo el pan dame una migaja nada más Con una migaja tengo suficiente y Jesús le dijo, Ven, en paz, porque tu hija está libre. Your, your daughter is free. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Diga conmigo. El principio del hambre. Hoy vamos a ir al segundo principio. Let's go to the second principle. Esto va a bendecir su vida. El segundo principio, anótelo por favor. Es el principio de la preparación. It is the principle of preparation. El principio de la preparación. Escuche esto. Ahí en Marcos capítulo 6. Ve estos versículos conmigo por un momento. I want you to see these verses for a moment. En Marcos capítulo 6. En el versículo 39. Verse 39. La escritura declara esto. Dice. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde y recostaron por grupos de ciento en ciento y de qué más de qué más? sabe yo he leído esta historia este pasaje, este relato bíblico lo he leído y lo he oído cientos de veces a hundreds of times pero el espíritu Santo me detuvo en esta parte esta parte siempre la he brincado. Siempre la he saltado, I've always jumped this part Y cuando el Espíritu Santo me detuvo ahí le dije Señor ¿qué quieres decirme en estos versículos Antes, escuche esto, antes de que Jesús multiplicara Y bendijera los panes y los peces le dijo a sus Discípulos tomen la gente y organícenla Pónganlas por grupos de 50 y por grupos de a 100 Y cuando terminen de hacer eso me avisan Porque entonces vamos a orar por la multiplicación Diga conmigo principio de preparación Pregunta, question Usted se imagina lo que hubiera sido darle de comer A 20 mil personas que estaban todas revueltas Todas una encima de la otra Usted se imagina lo que hubiera sido Será que ya le dimos a este Será que ya le dimos Pero este pidió otra vez Y todos a se imagina la fila Para 20 mil personas Y sabe lo que Jesús nos enseña You know what Jesus is teaching us Jesús nos enseña Que antes de que la multiplicación venga Tiene que haber una preparación There needs to be a preparation Él dijo organicen, ordenen para lo que viene para sus vidas Alguien está aquí todavía Alguien lo está entendiendo Yo sé que todavía no lo, ha, no lo ha visto tan bien Se lo voy a explicar un poquito mejor Let me explain this a little bit better Dígale eh, Hágale esta pregunta al vecino So you can understand this better Pregúntele a su vecino, ¿estás listo para la multiplicación? ¿Cuántos quieren ver la multiplicación en su vida? Sinceramente, Señor, yo quiero ver la multiplicación. Ahora, ¿cuántos están listos para la multiplicación? Or are you ready? Estamos listos. Para ver lo que Dios ha prometido Escúcheme Muchas veces Oramos Por la lluvia Pero no salimos con el paraguas Muchas veces Oramos y le decimos Señor manda la lluvia Que necesito en mi vida Pero sales de tu casa sin paraguas eso quiere decir que lo que estás orando no lo estás realmente creyendo No estás preparado para recibir lo que estás pidiendo Porque si sales de tu casa pidiendo lluvia y el Señor te la envía te vas a mojar Alguien está aquí conmigo y la pregunta es Are you ready for what you are asking for Are you prepared to receive what you're asking God for? Estás tú preparado para recibir lo que Jesús le dice al pueblo es Lo, lo que Jesús le dice a los discípulos es, es pongan orden en el pueblo Pongan, pongan orden en la multitud para que vean la multiplicación Porque si no hay orden va a multiplicarse el pan y va a ser un caos en este lugar Vamos a tener que llamar a la policía de Jerusalén a, 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 a calmar la gente Alguien está aquí conmigo Are you really ready for multiplication Estás verdaderamente listo y preparado Para la multiplicación Si estás orando por el agua Si estás creyéndole a Dios por la multiplicación La pregunta es Estás tomando acciones de fe en tu vida Que anticipen lo que Dios va a hacer porque la Biblia declara que la fe sin obras es muerta. Que si yo creo algo, pero no me preparo y no tomo acciones en eso, entonces es solamente bla 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 bla. Pero en mi corazón no lo creo. En mi heart I don't believe it. Tú sabes que crees algo cuando comienzas a tomar acciones para anticipar lo que viene. Alguien está aquí todavía. Todavía no, no les ha llegado, ok, les va a llegar, prepárese Escúcheme acá, Señor yo creo Mire, es, es como la persona que dice Señor Yo creo por ese carro que va a venir Amén, ya por aquí llegó un carro, amén, gloria a Dios Ya me contaron, ok, amén y que todo el que necesite un carro que reciba en el nombre de Jesús esa provisión de carros. Amén. Ahora escúcheme. Señor, mire, a veces queremos que Dios haga milagros en nuestra economía. Pero la pregunta es, ¿está tu economía en orden? ¿Está tu economía preparada para recibir la multiplicación? O si viene la multiplicación lo vas a echar a perder todo O lo vas a dejar perder todo ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces cuando yo le pido a Dios que me bendique Que multiplique mis finanzas Lo primero que tengo que hacer es lo que Jesús le dijo a los discípulos Ordenen por grupos de 50, por grupos de 100 y pongan todo en orden Asegúrate que tus finanzas estén en orden Asegúrate que no estás malgastando el dinero. ¿Para qué te va a Dios multiplicar tu economía si eres un malgastador de dinero? Somebody here still. ¿Estamos acá? ¿Para qué le pides a Dios que multiplique algo que tú vas a desperdiciar? You're not ready for it. No estás listo. Tú le dices, "Señor, trae multiplicación", pero no sabes el estado de tu economía y no has puesto orden a tus finanzas. Pregunta: ¿Quieres ver la multiplicación en tu economía? Está Dios primero en tu economía. ¿Es it in the right ¿Para qué Dios me va a multiplicar si Él no es el primero en mi economía? ¿Para qué? Para que vayas y te compres un, un carro, una casa, para que te compres tantas cosas que te olvides de Dios. Alguien me está entendiendo el orden precede la Multiplicación la preparación precede la multiplicación Preparation precedes multiplication. quieres ver Multiplicación está en orden o estás malgastando has Puesto a Dios primero estás haciendo planes en tu Habilidad y contando o contando con la bendición de Dios listen to this tu preparación La estás haciendo en tu habilidad O contando con la bendición de Dios Vamos a tomar un paso atrás ¿Para qué, está, para qué están los discípulos Organizando por 50%? ¿Para qué? ¿Para qué? Para alimentarlos Pero un, un momento pastor pero lo único que tenían eran cinco panes y dos peces. ¿Para qué organizar a 20? Dicho sea de paso, ¿cuántos saben que eso es trabajo? Organice a 10 y es trabajo. Imagínense, 20 mil por grupos de 50 y de 100. It was work. Era trabajo. That was work. Escúcheme. ¿Pero para qué? Porque ellos creían que los cinco panes y los dos peces se iban a multiplicar. ¿Estás haciendo tus planes con tu habilidad? ¿Estás contando simplemente con lo que tú puedes hacer? o estás poniendo a Dios en la ecuación y contando que la bendición de Dios va a tocar tu vida y vas a tener más que suficiente. What are you planning for? What are you preparing for? El Señor me dijo que te dijera Prepárate para el éxito y no para el fracaso. Prepárate para la bendición y no para la escasez. Prepara tu vida contando que Dios hará lo que ha prometido hacer, contando que él va a multiplicar lo que él ha dicho, que va a Alguien alguien está aquí todavía. Yo no sé si le estoy predicando a la gente correcta hoy. I don't know if this is what you wanted to hear. No sé si esto es lo que usted quiere oír. A veces, a veces somos muy, muy espirituales Y decimos Señor dame multiplicación Pero mire lo que Jesús le mandó hacer a los discípulos Y encontré que ese es un patrón bíblico I found that that is a biblical pattern El Señor no hace nada para lo que tú antes no estás preparado Él te da la palabra, tú la crees o no la crees, pero si la crees Comienzas a preparar tu vida Para lo que Él ha dicho que viene ¿Alguien está aquí? ¿Estamos acá? Let me tell you something else Hay un ejemplo que me encanta en la Biblia Es otro milagro de multiplicación It's another miracle of multiplication La Biblia nos habla de una viuda Cuyo esposo Era siervo del profeta Eliseo Escúcheme acá, le voy a mostrar este principio muy claro Estos son principios de multiplicación, diga conmigo preparación. preparación ¿ok? Esta viuda su esposo había muerto y su esposo era siervo del profeta Eliseo La Biblia dice que los acreedores tenían deudas y como ya su esposo estaba muerto no había ingreso. Los acreedores Habían llegado a su casa ¿Cuántos saben que los acreedores siempre saben Dónde vives? Siempre te encuentran ¿Verdad? El IRS siempre te encuentra Amén Ok, otro, 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 otra predica Pastor Entonces Le tocan la puerta a los acreedores Y le dicen, nos vamos a llevar a tus dos hijos We're taking you two kids porque no, no lleva seis meses sin pagar. Y en, y en los días bíblicos las deudas se cobraban. Si no tenías cómo pagar, se llevaban a tus hijos como siervos. Eso es del diablo, eso es diabólico. That is Ese es el diablo queriendo robarse la próxima generación. Ahora escuche, ¿cuántas, cuántas madres hubieran estado angustiadas? Esta mujer se va donde el profeta y le dice: profeta Eliseo: mi esposo te sirvió muchos años. Cuando usted ha servido, usted tiene algo que reclamar. Alguien está acá. Por eso los siervos de Dios tienen una herencia especial. Are you here? Denle un aplauso al Señor si usted lo cree. Escúcheme bien. Ella va y le reclama. Y le dice mi esposo te sirvió por muchos años fue fiel tú sabes que murió y ahora los acreedores han venido a quitarme mis hijos No tengo con qué pagarles Eliseo dijo: bueno yo tampoco tengo dinero para darte Pero yo conozco al Dios de la multiplicación pero yo sé cómo funciona la multiplicación esto es lo que Dios quiere poner hoy en tu corazón That you understand that there is another mathematical system y el, y el profeta Eliseo es fácil mujer Y le hace una pregunta muy importante Le dice ¿Qué tienes en tu casa? What do you have at home? Y sabe lo que ella le responde eh, Anota esta cita segunda de Reyes 4 Vamos a leerlo por un momento Segunda de Reyes 4 versículo 2 Vamos a ir rápido Eliseo le dijo ¿Qué puedo hacerte yo? ¿Cómo te voy ¿Cómo te voy a ayudar? Declárame que tienes en casa What do you have at home Pregúntale al vecino qué tienes en casa vecino What do you have at home Y ella le dijo Tu sierva no tiene nada en casa I have nothing No tengo nada No tengo nada No tengo ahorros No tengo nada, nada No tengo nada en casa Excepto una vasija de aceite I only have one pot of oil Diga conmigo una vasija de aceite Eliseo le dijo: Tienes lo suficiente para ver la multiplicación. Porque no importa cuánto tienes hoy. Escúcheme bien: no, no es lo poquito que tengas hoy. Sea lo que sea que tengas, es suficiente para que Dios lo multiplique. 5 dólares 20 centavos. It's enough. God can multiply. ¿Alguien lo oyó? Pastor lo único que tengo en la cuenta son 5 dólares 20 centavos Suficiente para que Dios lo multiplique Yo recuerdo el día cuando comenzamos el ministerio Pagando cuentas, tomando la responsabilidad de esta iglesia Yo recuerdo el día que pagué todas las cuentas de la iglesia De mi renta, de todo y abrí mi estado de cuenta en la computadora Bank of America Glory to God No, yo no sé por qué le hago publicidad A esta gente Bueno, abrí la cuenta del banco Y decía mi nombre David Araujo Un dólar en la cuenta Y yo dije Gracias Señor Pagué todo Tengo un solo dólar Pero tengo al Dios de la multiplicación I've got the God of multiplication. David decía no he visto justo desamparado Ni su simiente que mendigue el pan No he visto un justo desamparado No he visto un justo desamparado Viuda ¿cuán, ¿qué tienes en casa no tengo nada Pero tienes que tener algo bueno Tengo una vasija llena de aceite Y el profeta Eliseo le dice es suficiente. That is enough. ¿Sabes lo que tienes que hacer? You know what you need to do. Le dice ve y haz espacio. Prepárate para la multiplicación. Ella le dice cómo me voy a preparar. Pues si la, si el aceite se multiplica. Y no tienes dónde atesorarlo. Se va a echar a perder. Entonces el profeta le dice. Dame el versículo 3 por favor. Verse 3 quickly. Y él le dijo ve y pide para ti qué cosa vasijas y aunque no tengas pide las prestadas de tus vecinos vasijas cómo deben ser Vas, vasijas qué no qué no necesitas vasijas llenas necesitas vasijas vacías y no que no sean pocas Busca suficientes y ella dice en buen puertorriqueño para qué rayos yo voy a encontrar vasijas vacías for what hoy tengo el espíritu puertorriqueño encima yo no sé qué pasó hoy amén ah, ahí está héctor gloria a dios un aplauso a todo puer Puerto Rico que está en la casa the Puerto Rican hat <coughs> Vasijas, vacías y no pocas. Escúchame por un momento, listen to me carefully. ¿Para qué? Preparación para lo que tú crees que Dios va a hacer. Prepara el espacio para la multiplicación. Cuando yo leí ese pasaje, el Señor me habló, el Señor me y me dijo, David, por eso los estoy llevando al Hollywood Performance Arts Center. Porque el Señor dijo, busca sillas vacías y no pocas. Alguien dice, gloria a Dios. El Señor, Señor es una locura. Lo mismo que dijo la viuda, es una locura. ¿Usted cree que esa viuda no pensó que eso era una locura? Claro que eso era una locura Por ahí andan diciendo New season que tú y yo estamos locos Y tienen la razón You have to be crazy Hay que estar un poquito loco Mire yo, yo le he comentado a ciertas personas Que me han dicho de verdad te vas a mudar allá Porque para ellos es una locura For them it's crazy yo a veces me siento en el escritorio y digo David un momento estás seguro que lo vas a hacer? Are you sure you want to do this? Pero cuando el Señor me habló y me dio el sueño con el lugar, yo soñé aquellos que vieron el altar. Dicho sea de paso este este miércoles en el altar vamos a tener un altar especial por las finanzas de la iglesia. Amén. Orando por multiplicación en las casas. We're going pray for that this, this Wednesday. Pero el Señor me dio un sueño con el lugar nuevo. El, el viernes pasado soñé, o el viernes antepasado soñé, como yo estaba en la tarima de ese lugar, pero no había techo sobre ese auditorio. Y yo estaba preocupado, porque yo veía el cielo oscuro. Y pensaba, Señor, no hay techo. Si llueve nadie va a venir y simplemente me quedé mirando el cielo porque comencé a ver, comencé a ver destellos de luz que estaban saliendo en el horizonte y el cielo comenzó a tornarse anaranjado y mientras más lo miraba más se aclareaba el día y llegó un momento donde estaba el cielo resplandeciente en instante resplandeció el cielo sobre todo el auditorio Imagínense este lugar el auditorio sin un techo y el cielo resplandeciendo y el Espíritu Santo me dijo no te preocupes Porque esto quiere decir que los cielos están abiertos sobre la casa de New Season Diga conmigo multiplicación, ahora dígalo como si usted lo creyera diga multiplicación ¿Quieres aceite? busca vasijas David, me estás pidiendo multiplicación. Busca un lugar más grande. Look for a bigger place. ¿Crees que yo soy el Dios de la multiplicación? Busca un lugar más amplio. No seas escaso. Y el Señor me llevó a Isaías capítulo 54. Vamos a ir rápido. Isaiah 54, verse 1. Versículo 1. Y el Señor dijo esta palabra. The Lord said this word. Escuche esto. Lo puede leer conmigo fuerte. Regocíjate oh estéril y la que no daba ¿Al quién es la que no daba luz? La que no tenía nada. Escúcheme. ¿Quién es la que no daba luz? La que, la que no había dado fruto y si tú te sientes sin fruto este versículo es para ti si tú te sientes que, que has trabajado y no has producido que te has esforzado y no has visto la recompensa this verses for you. Léalo conmigo una vez más. Dice, regocíjate, oh estéril. Y la que no daba a luz, levanta qué cosa. Canción y da voces de... Da voces de júbilo. ¿Por qué? Porque dice la que nunca estuvo de parto Porque más son los hijos de la desamparada Que los de la casada Ha dicho Jehová versículo 2 Ensancha, hay así conmigo vamos ensancha Ensancha, ensancha Dígalo otra vez, diga ensancha El sitio de tu tienda Y las cortinas de tus habitaciones Sean extendidas No seas escasa Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, ¿por qué Señor? Versículo 3: why, 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 verse 3, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones y habitarás las ciudades asoladas, y new season dice, amén, pastor, gritó mucho, no lo entendí. Perdóneme, me emocioné I got excited ¿Sabe? Estos días he sentido Como que me, me hubieran recargado La batería ministerial He sentido nueva fuerza Claudia tuvo un sueño Antes de, de oír todo el, el cambio del ministerio ¿Sabe lo que soñó Claudia? Soñó que la ella estaba haciendo una fila. Y había un bus amarillo grande. Y que toda la iglesia estaba entrando en ese bus. Toda la iglesia. Dicho sea de paso. El lugar donde vamos está al lado de una escuela. ¿Verdad Juanca? Está al lado. Juan Camilo me contó que su hijo va a esa escuela. Yo digo Gloria. Va a estar allá toda la semana ahora. Está al lado de una escuela. Ella soñó que era un bus gigante. Gigante. Donde toda la iglesia se estaba subiendo. Para ir a la escuela Pero todos iban con Con, con bags, con, con maletas Todos iban con sus maletas Era una mudanza Escuche y ella, y ella y ella me dice en el sueño Todos se subieron, ella fue la última en subirse Pero yo no había subido al bus Y el, y el chofer Cerró la puerta Y, y ella le decía Chofer por favor no porque el pastor No ha llegado, el pastor tiene que llegar y ella dijo el, el chofer le dijo no nos vamos we're leaving y dice que el bus comenzó a andar y a correr y ella seguía diciéndole al chofer y él no quería parar he didn't want to stop pero de repente ella vio por no sé si fue por el retrovisor o, o, o volteó y vio que allá venía el pastor venía en una patineta escuche esto a tanta velocidad que alcanzó al bus, that he reached the bus. Escuche esto, a tanta velocidad. Y, y ¿sabe por qué? Y, y suena cómico, pero es un sueño de Dios. Porque yo he sentido esas nuevas fuerzas del Señor para mi vida. En las últimas dos semanas he sentido que el Señor me ha dado nuevas fuerzas para lo que viene ahora. Y voy a llegar antes que ustedes a la escuela. Eso es sobrenatural, that is supernatural. Sabe que hay un texto Similar del profeta Eliseo Llegó antes que los caballos Del rey Acab, Corriendo, porque hay Una fuerza sobrenatural que Dios está poniendo Para lo que viene en esta iglesia Sabe lo que dice este versículo Le habla al que nunca ha dado Fruto, le habla al que ha Trabajado y no ha visto el resultado A, 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 a la Dice a la que nunca estuvo de parto, a la que nunca dio a luz, le dice lo siguiente: dame el versículo 2 rápido, por favor. Le dice lo siguiente: si, sí, regocíjate. Ta, 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 ta. El versículo 2 dice: ensancha el sitio de tu tienda. ¿Para qué voy a ensanchar si no tengo hijos? Es como que el Señor le dijera a una pareja: compren una casa grande pero no han tenido nunca hijos y es y son estériles es lo mismo es the same thing el comprar una casa el ensanchar el sitio de tu tienda es anticipar y es prepararte para lo que tú crees y sabes que Dios hará y te dicen y por qué estás comprando una casa con tres cuartos si si, si ustedes no pueden tener hijos porque estamos preparándonos para la multiplicación. Porque estamos creyendo la palabra del Señor y estamos dando pasos de fe en la dirección de lo que creemos. That is what preparation is. El Señor le dijo: ensancha el sitio de tu tienda. Déjeme decirle algo, este no es el momento, this is not the time to go leaner, este no es el momento que Dios dice recorta, es el momento que el Espíritu de Dios le está diciendo a la iglesia ensancha, ensancha. Toma esta palabra y ponla en tu espíritu, put this word in your spirit, pastor pero usted no sabe la economía como está, no yo sé cómo está la economía, I know. Pero yo también sé que en toda mi Biblia, de pasta a pasta, los tiempos más difíciles en el mundo fueron los mejores tiempos para los hijos de Dios. Yo sé. Que hay una crisis que traerá oportunidad a tu vida. Que traerá bendición a tu casa. En la cual el Señor te hará crecer y multiplicar. Y por eso Él te dice. Sal de la mentalidad de recorte. Y entra en la mentalidad de ensanchar. Porque necesitas hacer espacio para lo que viene para tu vida. Toca al vecino y dile ensancha vecino. Vamos dígale ensancha No seas escasa Alarga tus cuerdas Y refuerza tus estacas ¿Por qué Señor? Versículo 3 ¿Por qué? ¿Por qué nos mandas a construir y a crecer más? Porque el Señor te dice hoy Te vas a extender Te vas a extender Escúcheme te vas a extender, new season. En almas te vas a extender. En milagros te vas a extender. En discípulos te vas a extender. En, o oh, en provisión te vas a extender. En paz te vas a extender. En gozo te vas a extender. A la mano derecha, hágalo. Lo puede hacer creyendo proféticamente conmigo. A la mano derecha. No le pegue al vecino, por favor. A la mano derecha y a la mano izquierda. Diga conmigo: Y mi descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Vamos a darle su mejor aplauso al Señor. This is good word. Esta es buena palabra. Esta es buena palabra. El principio de la preparación, the principle of preparation. El profeta le dice a la viuda, busca vasijas. ¿Qué hace la viuda? Manda a los hijos a buscar vasijas. Ella se encierra en su cuarto con su vasija de aceite. Y el Señor, el profeta le dice que te traigan las vasijas y venían los niños trayendo vasijas. ¿De quién es esa vasija? No, de la vecina Pepita. Ok, está bien. ¿Y de quién es esa? No, Esa es de la esquina, del otro, del vecino, de Fulanito. Y traían vasijas y traían vasijas. Y mientras llegaban, ella tomaba de su vasija que tenía aceite y ponía en la otra. 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 En Segunda de Reyes, capítulo 2, perdón, Segunda de Reyes, donde estábamos. Mire cómo termina la historia. Look at how the story ends. Capítulo 4, versículo 3, verse 3. Segunda de Reyes 4.3 Él le dijo ve y pide para ti vasijas Prestadas de todos tus vecinos Vasijas, vacías no pocas Versículo 4, verse 4 Entra luego y enciérrate tú y tus hijos Y echa en todas las vasijas Y cuando una esté llena ponla aparte Next verse, versículo 5 Y se fue la mujer y cerró la puerta Encerrándose ella Y ellos le traían las vasijas Y ella echaba del aceite Next verse y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más mamá, se acabaron. Y el día que se acabaron las vasijas, se acabó el, el aceite. Cuando no había espacio, se acabó la multiplicación. Y por eso el Señor les dijo, busquen Muchas. Ahora sabe lo que hizo La mujer con todo ese aceite Versículo 7, verse 7 Ella le contó al varón de Dios Y él le dijo Ahora ve Vende el aceite Paga a tus acreedores Y tú y tus hijos van a vivir De lo que quedó por el resto de sus vidas Dios tiene una Estrategia económica Mucho mejor que la tuya Alguien dice amén Dios tiene un plan financiero Más inteligente que el tuyo Yo estaba leyendo Esos versículos, sabe lo que el Señor me dijo El Señor me dijo David Van a ir a ese lugar Y yo voy a llenar Ese lugar Y cuando ese lugar esté lleno Van a salir de ahí y van a comprar Su propio templo Yo llevaba Con toda sinceridad, Desde el principio del año Hasta hace unas semanas atrás Todas las semanas Buscando lugares para la iglesia Buscando lugares, buscando lugares No encontramos nada Señor Se va a vencer el tiempo acá ¿Qué vamos a hacer? El Señor dijo Te abrí las puertas del Art Center Porque ese lugar es espacioso Y yo lo voy a llenar Y cuando se llene Entonces Ustedes van a comprar Su propio templo Que no va a ser escaso Ni va a ser corto Va a ser espacioso En el nombre de Jesús Dale ese aplauso fuerte al Señor Dios te va a llevar de la escasez a la sobreabundancia. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor está diciendo. En el, en el tiempo económico más difícil, Dios va a llevarte de la escasez. Hay personas en este lugar que dicen, pastor, yo solo tengo. Una vasija de aceite. El Señor te dice: Es más que suficiente. Porque yo lo puedo multiplicar. Y esto me lleva al tercer y último principio. Third and last principle. Voy a ser corto. Es el principio del sacrificio. The principle of sacrifice. Número tres. Toda multiplicación requiere un sacrificio. Vamos a alimentar 5 mil personas. ¿Qué tenemos? Señor, por ahí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Le confiscamos el almuerzo o lo dejamos ir? Pregúntenle al niño si quiere darnos. Alguien tuvo que sacrificar algo para que viniera la multiplicación. Si ese niño dice yo no quiero dar nada, entonces de dónde se multiplica? Porque todo lo que multiplique por cero es igual a... ¿Qué tal? Hay gente... Que quiere que Dios multiplique lo que ellos no han sembrado. Que quieren que bendiga lo que Dios, lo que no le han dado a Dios. Pregúntale al niño que tuvo que dar para ver la multiplicación. Pregúntale a la viuda que tuvo que dar ella para ver la multiplicación. Pregúntale a la viuda de Serepta, el profeta Elise, Elías llega. Y le dice, el Señor lo envía a su casa Y le dice, mujer, ¿qué tienes? No, un poquito de trigo y un poquito de aceite Estamos por hacer una torta y nos vamos a morir Mi hijo y yo, comemos y nos morimos Ese era su plan, ese era plan Porque no tenía, el banco no le iba a prestar No tenía cómo hacer dinero Comemos este último puñado de trigo y de aceite Y nos vamos a morir y El profeta le dice Hazmelo a mí primero. Dame a mí de comer primero. Sacrifícalo. Y yo te aseguro que en tu casa nunca escaseará ni la harina ni el aceite. No hay un milagro de multiplicación en la Biblia donde alguien no sacrificó algo. Or somebody didn't sacrifice. Es así de sencillo. Mire. El Señor me dijo. David. Cuando tú abres. Lo que hay en tu mano. Yo abro. Lo que hay en mi mano. Mientras que tu mano. esté cerrada. Mi mano va a estar cerrada. Pero el día que tu mano. Se abra. Como dice el libro de Malaquías, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y no tendrás lugar suficiente para almacenar todo lo que voy a poner en tu vida. Yo lo creo, I believe that. Yo no sé usted, yo lo creo. Voy a cerrar este mensaje, I'm going to close this message. Escúcheme muy bien, con atención. ¿Cuántos han sido bendecidos por esta palabra? ¿Sabe por qué Dios nos da esta palabra hoy, ahora, en este tiempo? ¿You know why? Porque viene la multiplicación. Esta palabra es una puerta de oportunidad. Esta palabra es una puerta de oportunidad. Que Dios nos abre para ver la multiplicación. To see multiplication. Yo tengo la expectativa que vamos a llegar el 14 de agosto Y de a partir de ese día el Señor lleva esta iglesia a un nuevo nivel Yo tengo la expectativa de que este ministerio va a comenzar a entrar en niveles que nunca antes había experimentado Y creo con todo mi corazón que la iglesia que usted conoce hoy como New Season se queda en el Cultural Center, que van a hacer una nueva iglesia y que usted va a ver esa iglesia y usted se va a preguntar de dónde salió toda esta gente. El Señor que llama a los peces a las redes, Va a traerlos a esta casa. Ahora. Yo le dije. Señor ¿qué quieres que haga. What do you want me to do? Mañana firmamos contrato. Con el, con el Performing Arts Center. Escucha esto. Escúchame por un momento. Mañana firmamos el contrato. We'll sign the contract tomorrow. En una semana volvemos. Para dar nuestro primer pago Inicial Y para ver, dejar todo el lugar listo Voy a contarle algo Quiero que usted entienda El desafío Y el nuevo nivel de fe Vamos a ir En una semana Y vamos a dejar un cheque de más de 23 mil dólares Over 23,000 dólares Ahora sí, no hay aplausos Gloria a Dios eso no es, dígale al vecino Eso no es nada vecino Yo le pregunté al Señor I asked the Lord. Yo le dije Señor yo soy el primero en este altar. I'm the first one in this altar Señor Yo quiero ver la multiplicación En esta iglesia Yo quiero ver Señor Lo que tú vas a hacer Y créame que el sacrificio No es solamente dinero el sacrificio es tiempo, esfuerzo, enfoque, es tu energía. Pero yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor me habló a mí personalmente y me dijo: siembra una semilla especial, so a special seed. Siembra una semilla especial para la multiplicación que viene para new season. Y yo le dije amén Señor Si lo predico Lo tengo que creer I have to believe it. No tengo opción Y el Señor me dijo Dile a la iglesia este domingo En la tarde Que la multiplicación Viene cuando Alguien entrega algo Cuando hay un sacrificio entonces Dios puede multiplicar. God can y en esta tarde vamos a tomar estos minutos y voy a invitarte a que te pongas de pie conmigo. I'm going to, invite you to stand to your feet with me. Hoy vamos a tomar nuestros diezmos y ofrendas en este altar y es más, yo quiero pedirle a Edwin y Josué que tomen las canastas y que me acompañen aquí al frente. Y en esta mañana Si esta palabra es para ti Y si Dios ha hablado a tu corazón If God has spoken to your life through this word Y tú dices vamos a poner la información Para sembrar en las pantallas por favor Y tú dices pastor Yo Creo Yo creo En el Dios De la multiplicación Yo creo que todo lo que hemos oído Es verdadero Y yo creo Que aunque estoy en un momento Difícil económico El Dios de la multiplicación Es poderoso Para tomar lo poquito Que hay en mis manos Y para multiplicarlo Mil veces más De lo que es hoy Hoy vamos a tomar nuestros diezmos y ofrendas Pero si el Señor pone en tu corazón hoy El sembrar algo adicional Algo para esta nueva temporada For this new season Este es el momento para preparar tu sobre Si necesitas un sobre levanta tu mano ¿Quieres que me ayuden? If somebody needs an envelope. Levante su mano Aquí hay dos manos levantadas Si alguien necesita un sobre En la pantalla está la forma Como sembrar también Familia online Esto es para ustedes también Mire Yo hago esto Con todo El temor y la reverencia a Dios Yo no hago nada que sea de mi propia carne O de mi propio pensamiento Señor tú eres mi testigo Esta fue la instrucción Que me diste para la iglesia El que tenga oídos Para oír que oiga El Señor está pidiendo hoy quién tiene cinco panes Y dos peces Para ver la multiplicación